0: Studencki magazyn miejski.
1: Minęła godzina 17, dokładnie na zegarach 17.05. To studencki magazyn miejski, a dzisiaj za mikrofonami. Witam, witam. Ania Jóźwik Aniu, to, to twój pierwszy SMM, prawda? Nie, już drugi. a Ale ze mną pierwszy, tak. więc możemy powiedzieć, że to nasz taki duetowy debiut. Tak. E, słyszycie nas dzięki e, Krzysiowi Jackowskiemu, który dzisiaj pełni też funkcję mentora, ponieważ przyucza naszego nowego, nasz nowy nabytek radiowy w dziale realizacji Almerię. Trzymajcie proszę za nią kciuki, bo kto wie, może to ona będzie tutaj naszym sterem i żołnierzem na naszej drugiej godzinie.
0: Dzisiaj wschód słońca. W se, w se, w, dzisiaj słońce weszło, słuchajcie, o godzinie 7.21. Nie wiem jak wy, ale ja już bardzo, ba, od bardzo dawno nie spałam. Jednak wykłady na godzinę ósmą zobowiązują do czegoś. Także nie wiem jak ty Magda, o której wstałaś? No, e,
1: moje dzisiejsze spanie było co najwyżej e, słabe bardzo. E, bo mam wolne w pracy, więc e, nie ustawiałam sobie żadnego budzika. Stwierdziłam, że pójdę z flow. I jak wstanę, tak wstanę. No, i e, wstałam jakoś godzinę po słońcu. Aha, no dobrze,
0: ale widok był dzisiaj bardzo ładny, mimo że była duża mgła, ale no bardzo fajny klimat. Zachód słońca będziemy mieć o 17.18, także wydaje mi się, Czyli że... za 7 minut. A faktycznie, nawet. No. O ja to może tutaj przez okno będzie widać. Ostatnio był tu przepiękny wschu...
1: zachód słońca. Jeżeli będzie widać, to e, powinniście go wypatrywać na naszych social mediach, ponieważ z Anią na pewno tam strzelimy kilka fotek. O, może nawet realizatorom byśmy nawet jakąś tak. fotkę strzelili, żeby ludzie wiedzieli, jak oni wyglądają, żeby nie byli, wo... nie byli taką e, ta, anonimową postacią. Tak, dokładnie w tym no. radiu, ponieważ ich nie słychać za często, a robią naprawdę bardzo ważną robotę, więc na naszym Instagramie e, radiomete UAM, na pewno będziecie mogli wypatrywać takiego zdjęcia. Jasne.
0: Co do znaku zodiaku, który rodzi się w tym miesiącu, jest to skorpion. Nie wiem, czy jesteście
1: zodiakarami, czy nie. Ja może troszkę. <grym> Ania mówi, że trochę, że troszkę. Ja chyba nie bardzo, ale na pewno wiemy, że Krzysztof w ogóle. <grym> A wiemy, że Krzysztofa złapał właśnie cringe. <grym> więc, więc... Krzysztof, z kiedy jesteś?
0: Może jest skorpionem? Z marca. Z marca, czyli ryb Baran albo baran. Rybki. Baran? Rybki, a ten gorszy. No. no weź, przestań, nie ma... Sama tak jestem czy... z marca,
1: Sama, ale I... jestem baranem, więc... Ejku, jak ja nie lubię takiego, e, takiego, takiego, takiego mm, szufladkowania ludzi na ten... Absolutnie, ja tylko sposób... po prostu fakty stwierdzam. A nie wracaj... no, żartuję, absolutnie. Ania! Absolutnie. <śmiech> ale wracając do naszego 26 października, jest to 299 dzień w roku. 43 tydzień. No i dziesiąty miesiąc, jakbyście nie zauważyli, że październik.
0: Do końca roku pozostało
1: 66 dni i 56 do początku naszej kalendarzowej zimy. Czyli nadal jesteśmy w takiej jesienny, jesiennym wajbie. Dzisiaj usłyszałam, że jestem ubrana jak jesieniara. Więc... Chciałam to powiedzieć po tej właśnie pomarańczowej
0: koszuli, którą masz, tak, tak się wpasowujesz do radia.
1: No właśnie, ale ja kompletnie tego nie czuję, żebym miała jakiś taki vibe jesieniary, ponieważ nie jestem osobą, która tam woli wieczorkiem sobie usiąść przy herbatce i poczytać książkę, jak, książkę, jak jest z tobą Aniu.
0: Ja ogólnie nie przypadam za zimnym, jesienią, zimą i tak dalej. Myślałam, że powiesz za książkami. Nie, ja bardzo lubię czytać, tylko po prostu nie mam czasu, dlatego teraz zaczęłam brać sobie do autobusu na przykład jak jadę, także no. A co do takiego vibe'u jesiennego, to jedyne, co w tym lubię, to długi płaszcz i przechadzać się kopiąc liście, które spadły i robić foty.
1: Jejku, kompletnie zapomniałam o płaszczach i liściach. Jakby dla mnie sam motyw jesieniary jest raczej takim medialnym tak. kąskiem, niżeli tak spacerowym, więc może tutaj stąd wzięły się moje rozkminy. Zostało nam tak naprawdę 40 sekund do tego zachodu, nad którym się tak e, skupiłyśmy. Na, za oknem e, nadal jasno, więc powiedzmy, że przesuniemy to wstawianie zdjęcia na trochę później, ale przejdźmy do kartki z kalendarza, do której tak się skupiamy. Mianowicie ważnym elementem są tutaj imieniny. I z Anią chciałybyśmy złożyć życzenia dla Dymitra, Łucjany, Amand, Amandy, Bernarda, Damiana. No i może
0: jeszcze to Awenturę. Tak zauważyłam, jeżeli mogę się wtrącić, że jest tutaj bardzo dużo imion na L, na D i na B. I ewentualnie na A. D, L, B, A. No,
1: w sumie głównie na L królują. No, może taka specyfika 26 października, ale niezależnie od tego, wszystkim, którzy mają dzisiaj imieniny, imieniny składamy życzenia. Wydaje mi się, że segment imieninowy na studenckich magazynach miejskich mógł zyskać na wartości w momencie, kiedy zamknęli nam pestkę, ponieważ studenci musieli odpuścić sobie przyjazdy tramwajem, a tam, jak wiemy, na tych komunikatach przeważnie wyświetlały się, kto miał aktualnie imieniny, więc jeżeli studenci czerpali swoją wiedzę stamtąd. Kto ma aktualnie imieniny, no to nie mają jak. Proszę Państwa, zapraszamy tutaj do, znaczy kochani studenci, zapraszamy do słuchania naszego magazynu miejskiego, ponieważ jest to kopalnia wiedzy, komu dzisiaj możecie złożyć życzenia. Ale kartka z, kartka z kalendarza, to nie są tylko imieniny, to są też wyjątkowe święta, a nad dzisiejszymi warto byłoby się pochylić i trochę je rozwinąć. No bo na przykład pierwszy, który mamy w naszych notatkach, to Światowy Dzień Donacji i Trafizacji Transplantacji.
0: Tak, i jest to niezwykle ważny dzień moim zdaniem, ponieważ bardzo dużo daje do myślenia, że no, przeprowadza się w ogóle takie zabiegi. Wiadomo, jesteśmy w XXI wieku, ale w niektórych krajach nie, ale u nas już tak, że tak powiem. Jest to święto o randze globalnej, to znaczy na całym, świecie, na całym świecie obchodzimy dzisiaj to święto. I słuchajcie, pierwszy raz było ono obchodzone w Genewie 14 października 2005 roku. Czyli można by to uznać za dość nowe święto, uważam. Nie jest ono aż tak stare, nie
1: jest aż tak nowe, ale jednak jest taką czołówką nowych, można tak No uznać? tak, no bo ile to jest. 2005-2022, to ile to lat minęło? 17. Siedem, dobrze, szybko liczysz, ponieważ mm. ja bym musiała sobie tak do dziesiątki, najpierw, no nieważne, mi by to zapewne trochę więcej zajęło, czyli nasze święto nawet nie ma, nie jest pełnoletnie tak naprawdę. Ma prawie. mniej lat niż my. Ma mniej lat niż my, powinno do nas dzień dobry mówić. Tak,
0: też mi się <laughs> tak wydaje.
1: To ono powinno do nas napisać, żebyśmy żebyśmy promowali to. Stanowczo. Tak. Ale jeżeli chodzi o to, kiedy to święto, od kiedy to święto obchodzimy u nas w Polsce, no to też od 2005 roku, a po raz pierwszy Wszy odchodzone było w Bydgoszczy. I o ile mnie pamięć nie myli, to jest to e, rodzinne miasto naszego byłego redaktora naczelnego, którego pozdrawiamy. Mamy nadzieję Bartku, że trzymasz się dobrze. No, organizatorem e, wtedy tamtego e, wydarzenia była klinika transplantologii prowadzona przez doktora Zbigniewa Włodarczyka. Yy, tak, Zbigniewa Włodarczyka. No i przeszczep narządu lub tkanek
0: jest często metoda ratująca życie, tak samo jak donacja krwi dla osób po wypadkach lub po różnych innych... Yy... Nawet w trakcie zabiegu i tak dalej, zawsze są przygotowywane te jednostki krwi, które gdzieś tam poniekąd ratują życie, bo no, są one niezbędne w funkcjonowaniu naszego życia. No. Także w Polsce od 1995 roku obowiązuje taka zasada domniemanej zgody na pobranie narządów, ale tylko wtedy, kiedy ktoś nie wyraził za życia sprzeciwu. Czyli byśmy musieli, gdybyśmy nie chcieli, to byśmy musieli napisać taką karteczkę, na przykład w naszym testamencie, ewentualnie w portfelu, tak ludzie przyjmują to, że nie wyrażamy zgody na przeszczep naszych narządów. Możemy tam opisać na przykład, nie wiem, bo mamy jakąś chorobę, bądź po prostu sobie tego nie życzymy. I niestety, i niestety jakby ogólnie przeszczepy są nadal dość niepopularnym, w sensie takim, żeby oddawać nasze narządy. Wiadomo, no, jeżeli żyjemy, no to nie oddamy serca swojego, bo też jakby my na nim funkcjonujemy. Ale nadal jest mały odsetek ludzi, którzy, którzy wyrażają po prostu świadomą zgodę na przeszczepy.
1: No tak, to jest. I wydaje mi się, że to jest ta cała specyfika w tym momencie, tej domniemanej zgody, że zakładamy, że skoro ktoś się nie zgodził, no to e, tą zgodę mamy tutaj e, od razu, jakby z góry. Ale chciałabym się ciebie, Aniu, zapytać, czy słyszałaś może o, o jakimś przeszczepie, może ktoś w Twoich bliskich ci kręgach albo znajomych miał albo. No w sumie to... Mm, ja prowadzę korki z matematyki mhm. i mam takiego
0: ucznia, który miał y, szpik y, podawany, bo też jakby groziło mu y, śmierć po prostu krótko. Więc on miał właśnie... Można tak powiedzieć, że to miał przeszczep szpiku? Czy tak się tego nie nazywa? Czy bardziej trans...
1: Wydaje mi się, że to się jak, y, tak... Y... Określa jako przeszczep szpiku. No,
0: także miał, żyje, ma się bardzo dobrze, miał to jakiś czas temu. Wiadomo, pewne tam jakieś komplikacje może, w sensie komplikacje, może nie komplikacje, ale po prostu pewnie jakieś tam wyrzeczenia miał, yy, bo po tym trzeba się bardzo dobrze odżywiać. W sensie po prostu trzeba prowadzić jakąś stricte dietę, trzeba prowadzić jakiś stricte tryb życia. No i osoba, która oddaje ten szpik też nie ma łatwo, bo ja bym na przykład bardzo chciała, bo oddaję krew, ale no niestety... Ileś tam czasu po tym trzeba się oszczędzać, nie można aż tak dużo uprawiać sportu i tak dalej. No i też trzeba, jeżeli chcemy, żeby to się wszystko zregenerowało, to też trzeba odpowiednio się odżywiać i tak dalej. No nie mam na to czasu, także niestety na razie jeszcze nie jestem w tej bazie. A czy też znasz kogoś?
1: Wydaje mi się, że w tym momencie mogłabym podać jedynie, o ile się nie mylę, mhm. Selena Gomez nie miała przypadkiem może e, tam e, problemy z nerkami, coś mi się tak kojarzy, że ona miała operację i przyjaciółka ofiarowała jej nerkę, bo jak się okazało, że miały tą możliwość. Więc wydaje mi się, że e, tak jak mówiłaś, z, e, mamy problem, jeżeli chodzi o transplantację, więc jeżeli ktoś chciałby mieć taką świadomą zgodę, to... E, na pewno, tak jak Ania wspomina tutaj o tych karteczkach na przykład, ale tak dla czysto tak już bardziej... E z taką ciekawostką do Was przechodzę, że o domniemanej zgodzie możecie sobie przeczytać w ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów w rozdziale drugim artykule piątym, gdzie napisane jest, że pobierania komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba, która zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu. I z taką myślą pozostawiam was... Nie, Aniu? chcesz? Nie. Jeszcze chciałaś powiedzieć? Tak,
0: chciałabym jeszcze powiedzieć a, o statystykach. A, o, o, no, myśli, ku, bo to jest dobra. moim zdaniem bardzo interesujące. Uwielbiam liczby. Dobrze, Aniu, dawaj. Dobrze, także chciałabym tylko powiedzieć, że w 2021 roku um, osób, które czekają na, na przeszczep nerki, jest bardzo dużo i ogólnie przeprowadzono 709 przeszczepów nerek, nerki i 277 wątroby. Także słuchajcie, uważajmy z alkoholem, bo jak widać nie ma przelewek. Um, tak, a jeżeli chodzi o takie, ile osób czeka, bo to, że tyle przeprowadzono, to nie znaczy, że ta liczba osób, które nadal czekają się zmniejsza, bo niestety nie. Ale w 2020 roku na przeszczep nerki czekało 1177 osób i na drugim miejscu jest serce. I zazwyczaj, w sensie, dobra, może nie zazwyczaj, ale czasem jest tak, że zanim Mm, osoby, które doczekają się w ogóle na taką osobę, która odda serce, są pod śpiączką farmakologiczną i niestety nie wybudzą się, dopóki tego serca na przykład nie, dostają, nie dostaną, bo są na przykład w tak złym stanie. Także niestety, słuchajcie, jeżeli byście chcieli, bo moja, na przykład moja mama ma już taką karteczkę, że po jej śmierci chciałaby wszystko, co się da, oddać, na, na cele właśnie takie medyczne, żeby ktoś jeszcze z tego korzystał, bo my już z tego nie skorzystamy, ale może, że ktoś z tego skorzysta, także mam nadzieję, że to by było na tyle w tym wejściu i no, zachęcam do, do podejmowania takich odważnych decyzji. Za chwilę usłyszycie krótki materiał z Kongresu Deweloperskiego, na którym miałam przyjemność być i posłuchać rozwiąza o rozwiązaniach w 15-minutowego miasta. Wypowiadał się m.in. innymi. Wypowiadał się między innymi tutaj um, pan, który był profesor, który był z Francji i nasz Jaśkowy, jak później była debata innych prezydentów miast. No i chciałabym, żebyście posłuchali kilku fajnych informacji. 18 października 2022 roku odbył się kongres deweloperski na Międzynarodowych Targach Poznańskich, na których Jacek Jaśkowiak wypowiedział się na temat 15-minutowego miasta. Jak polityka parkingowa, konkretnie przepisy dla deweloperów o konieczność posiadania półtorej miejsca parkingowego na jedno mieszkanie ma się do 15-minutowego miasta? Zapytaliśmy prezydenta miasta Poznania.
2: To jest też ileś parametrów, które trzeba brać pod uwagę no mamy w Poznaniu dzisiaj około 400 tysięcy samochodów. To się wiąże też z tym okresem socjalizmu. Ludzie mieli potrzebę tak, kupienia samochodów. To było 400 tysięcy samochodów. Tak. 400 000. I, I w tej chwili musimy tak naprawdę te samochody zapakować częściowo pod ziemi. Musimy uwolnić przestrzeń w postaci chodników. Musimy uwolnić również przestrzeń na osiedlach by dzieci mogły też się bawić. Ja pamiętam moje dzieciństwo i wiem, jak wygląda to miejsce teraz. Tam po prostu jest samochód przy samochodzie. W czasach mojego dzieciństwa w tym bloku, w którym mieszkałem, były dwa samochody. Dzisiaj wiele osób ma po dwa. To jest ten element, z którym musimy poradzić. poradzić. Radzimy sobie poprzez wysokie opłaty w strefie, Radzimy sobie również przez to, że i dzięki temu ci, którzy dojeżdżali do tej pory samochodami no rzeczywiście muszą się liczyć z pewnymi kosztami tego pozostawienia samochodu. Inwestujemy w kolej metropolitalną, inwestujemy w transport publiczny, inwestujemy w ścieżki rowerowe i mam nadzieję, że to spowoduje również zmianę pewnych zachowań, o czym mówił profesor Moreno, że już nie będzie tej potrzeby posiadania samochodu. Ja na przykład prywatnie nie mam samochodu.
0: Deweloper budując budynki mieszkalne musi zapewnić miejsce parkingowe nawet dla osób które go nie potrzebują. Zatem to jest zachęcanie do kupna auta? Zapytaliśmy Jacka Jaśkowiaka.
2: Trzeba znaleźć kompromis i dzisiaj sytuacja jest taka, że jeżeli spojrzymy na blok mieszkaniowy, to nawet te osoby, które nie deklarują, tak że one nie chcą mieć miejsca postojowego, ale mają samochód. Stawiając na transport publiczny, budując ścieżki rowerowe, to rzeczywiście rodziło wielki opór, o czym mówił zresztą profesor Morela. Kiedy się zmienia miasta, kiedy się próbuje wprowadzać pewne zmiany, to oczywiście rodzi opór. On był wszędzie tak, w Nowym Jorku uwalniano pewne przestrzenie, żeby były dla pieszych i dla rowerzystów, to to budziło oczywiście wielki opór. I z tym oporem sobie trzeba poradzić, przez co trzeba przejść, jeżeli się korzysta z tej wiedzy, z nauki, jeżeli korzysta się z ekspertów. I starajmy się tak tymi naszymi miastami zarządzać, żeby ten komfort życia był możliwie duży.
1: Dla Radia Meteor Anna Jóźbik. Na godzinach 17.00, na, uh -huh, na zegarach 17.35. No i w Studenckim Magazynie Miejskim mówimy o tym, co na przykład dzieje się w mieście. No, wspominałyśmy tam już tam, taki wajp jesieniary, ale z takiego wajbu jesieniary przejdziemy od razu w takie zimne rejony, ponieważ w Poznaniu otwiera się niedługo, bo w ten piątek, Lumina Park.
0: Tak, on już był otwarty w zeszłym roku, nie wiem czy dwa lata temu, ale wiem, że to jest dosyć nowy wynalazek. Osobiście nie byłam i... Mam takie, mam dwóch, dwóch rodzajów, że tak powiem, znajomych, którzy mówią, jedni mówią, że super, że mogą takie super fotki sobie zrobić, a drugim po prostu tak, tak po prostu poszli i tak w sumie, no nie wiem, jak na sam koszt wejścia tam, to moim zdaniem trochę drogo, jak na same właśnie jakieś takie lampki, ale z drugiej strony jednak spójrzmy na cenę energii teraz, jest dosyć wysoka, więc to też pewnie będzie
1: tym uwarunkowane, tak mi się wydaje. Co do energii, to tutaj słuchacze poproszę o to, żeby zostali, ponieważ na pewno poruszymy wątek. No bo tak jak wspominałaś, ceny rosną, a no to będzie atrakcja, która będzie opierała się głównie na światłach, na, na, na pokazach. Bo wytłumacz najpierw powolutku, czym jest w sam park iluminacji. No i tak jak wspominałaś, Zdążyłam już powiedzieć, jest to zimowa atrakcja i to jest multimedialny spacer. No i w tym roku w Poznaniu będziemy mieli okazję, żeby poprzechadzać się po bajkowej krainie wykreowanej światłem oraz dźwiękiem. Z tego co patrzyłam, jeżeli chodzi o zdjęcia z poprzedniego roku, no to wygląda to, nie oszukujmy się, imponująco. Ponieważ, e, jeżeli pójdziemy tam oczywiście, jak będzie ciemno, to będzie miało taki, taki... inny vibe, taki, taki naprawdę będziemy się czuli jak w jakiejś krainie fajnej,
0: bo naprawdę wygląda to spoko. I trzeba przypomnieć, w sensie przypomnieć, nawet powiedzieć, że otwiera się już w ten piątek, czyli 28 października. Na godzinę 17 możecie już się ustawiać w kolejki i wchodzić do, do tego parku. Jako no, takim, nie wiem, czy może coś będzie nowego od zeszłego roku, ale generalnie wygląda bardzo, bardzo fajnie. W
1: tym roku, jeżeli chodzi o atrakcje przygotowane dla odwiedzających, no to to będzie mm, filmowy las. Będą poruszane takie, e, takie wątki jak historia Pocahontas, czy też opowieści z Narni. Sam plakat e, promujący tutaj e, Lumina Park z Poznania ma e, postaci z konkretnych bajek, bo ja na przykład rozpoznaję tutaj tą postać z Pocahontas. Niekoniecznie jestem pewna, czym mogłaby być ta druga, taki trochę Robin Hood, no bo ta strza te strzały, ten łuk tutaj może, coś takiego, a może Narnia? No tutaj jakby tutaj mog mogłam sobie wyczytać w międzyczasie,
0: że mogą nas tam odwiedzić właśnie bohaterowie z Narni, z opowieści z Narni. Odkryjemy też sekrety filmowego lasu. Mm, także jakiś King Kong, no każdy znajdzie wydaje mi się coś dla siebie i co ciekawe słuchajcie, jest to czwarty park taki w Polsce, także jest ich niewiele stosunkowo i trzeci y, za się inaczej, są cztery parki takie w Polsce i trzy za granicą, także no, jest ich dosyć mało stosunkowo, za granicą bym się spodziewała dużo większej ilości. Ale no, w sezonie odwiedziło je łącznie, te wszystkie 7 parków,
1: 393 tysiące i 150 osób, także... No. Całkiem spora liczba, prawda? A tak jak wspominałaś tutaj o cenach, no to one zaczynają się od 27 zł i są zależne od tego, jaki rodzaj biletu kupujemy, czy jest to ulgowy, normalny, czy może rodzinny oraz to w jaki dzień tego dnia tam pójdziemy. No bo oczywiście ceny w weekend rosną. Tak, ale
0: wydaje mi się, że jak ktoś skończy zajęcia w tygodniu o 20, to może idealnie się iść wyluzować
1: i właśnie poprzechadzać się po takim pięknym parku. Dokładnie. A teraz, bo w międzyczasie doszliśmy z Anią do wniosku, że obie uwielbiamy liczby i przedstawiać rzeczy i rzeczywistość w liczbach. I na przykład sam park, park podzielił się taką informacją, że żeby stworzyć. Park taki w Poznaniu na przykład wykorzystał 280 km sznurów elektrycznych. Czyli na dobrą sprawę, gdybym tak wyszła od swojego mieszkania i tak rozwijała ten sznur, to mogłabym dojść do moich rodziców, zawinąć wokół nich i wrócić do Poznania i jeszcze miałabym jakieś takie 40 km sznura w zapasie.
0: To są ogromne ilości sznura, w sensie no
1: naprawdę, w sensie no... Jestem ciekawa, na co to wykorzystali. Tak? W sensie, no wiadomo, na to... Na na... Te, no głównie na te atrakcje, nie? No bo to są tak atrakcje z, złożone właśnie z tych, z tych światełek. No i te wszystkie e, światełka, one... Jak na światła przestały, będą świecić, nie? No, tak.
3: A te postaci, on,
1: one nie są tycie. Mhm. To są naprawdę duże konstrukcje, więc żeby miały też odpowiedni, wywierało odpowiednie wrażenie, muszą być odpowiednio dobrze tutaj oświetlone. No i jeżeli chodzi o ilość artystycznych tutaj instalacji, będzie ich 27, a najwyższa będzie miała 15 metrów. Więc no trochę tych światełek musiało być zużyte, żeby to nie wyglądało co najwyżej słabo. No bo jakby było, wiesz, owinięte teraz jakąś tam e, lampką, no to nie byłoby frajdy i nikt by 30 zł za za wejście do takiego parku raczej nie dał.
0: No prawda. Plus fajne zdjęcia wychodzą, jak coś jest jakby większe od nas i tak dalej. Także wydaje mi się, że też większe show robi to, że to jest po prostu duże, bo no tak. No plus mamy później klimat świąteczny, więc to też się mniej więcej wpasowuje w to. Szybko się robi ciemno. Tak robiąc wam update, u nas... Nie będzie chyba zachodu słońca. Słabo to słońce
1: dzisiaj zachodzi. No, przyszły chmury i już nie będzie, także niestety nie będzie dzisiaj fotki na Instagramie. Ale jakaś wleci na pewno, na pewno w drugiej godzinie. Ale wracając, taka jeszcze ta krótka informacja, jeżeli chodzi o, o prąd i o bycie eko. No bo e, dlaczego ten park jest... E, dlaczego ten park jest... Pomimo tego, że zużywa tak dużo, będzie zużywał dużo energii, to dlaczego jest eko? Mm jest oświetlany światłami LED, czyli tymi dużo bardziej energooszczędnymi. Jeżeli chodzi o rodzaj atrakcji, jest to atrakcja zewnętrzna, więc nie ma potrzeby na przykład używania ogrzewania w tym momencie, no bo po prostu odwiedzający muszą sami ubrać się w ciepłą kurteczkę oraz w, ciepłą kurteczkę oraz w szaliczek, żeby nie zmarznąć w trakcie zwiedzania, a na przykład na zużycie, zużyta energia, na park w, po w Poznaniu Czyli we Wrocławiu, czyli na te większe To jest około 40 kW A na takim, w takiej Bydgoszczy czy Lublinie Których parki są mniejsze Jest to 25 kW Nie za bardzo znam się na kilowatach Ale 40 i 25 to wydaje mi się Nieduża kwota
0: Nie, my, Wydaje mi się, że to jest tak optymalnie
1: Nasz duet jest co najwyżej Zabawny No Aniu tak, to ja, jakby, wchodzimy,
0: wchodzimy. Dobrze. Zaczniemy sobie, słuchajcie teraz, mm, od Zo. Nie wiem, czy wiecie, Zo czasem daje jakieś apele, i teraz jest dosyć ważny apel, ponieważ Zo apeluje o y, poszukiwany produkt. Słuchajcie, co to jest? To jest mleko. Mleko z puszek, w sensie inaczej, nie. Y, wcześniej apelowali o jedzenie dla kotów i psów w puszkach, ponieważ y, przyjeżdżają do nich z Ukrainy. Także teraz tym, tym razem apelują o mleko dla kociąt, które przyjadą właśnie cztery lwiątka i jeden maleńki lampart z Ukrainy. No tutaj dosyć dużo tygrysów ostatnio tu się nam sprowadza do zoo. Będziemy mieli co oglądać i um, będą mieli się czym
1: opiekować. No, co powiesz o tych małych kociakach? Jeżeli chodzi o te małe kociaki, no to tak jak już Ania zdążyła wspomnieć, poszukiwane jest dla nich mleczko. Ponieważ zoo zdążyło już... Dokonać kilku zamówień, jednakże no nadal jest to ta dostępność tego mleczka była mleka. To nie jest mleczko takie w tubce słodkie z Gostynia. E, tylko tego mleka dla nich jest stanowczo, była za mała do tego, żeby wykarmić te trzy lwiątka i jednego leparta. Tak. Więc e, samozo apelowało, że jeżeli ktoś takie mleko posiada i ma go w swoich zapasach trochę więcej, to super by było, jakby się podzielił. No i z pomocną ręką, jak się okazało, wyszły, e, wyszły organizacje, jak na przykład Dzikie Zwierzęta w Potrzebie i KTOZ. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krakowie. Pracownicy poznańskiego zo otrzymali właśnie od nich przesyłki i wsparcie z tym mleczkiem, żeby, żeby, żeby pomóc odchować te, tych nowo przybyłych gości w poznańskim zo.
0: No te maluchy na pewno nie niemało jedzą, że tak powiem, muszą dużo mm, rosnąć, w sensie dużo rosną, dlatego też potrzebują dużo jedzenia, plus tak jak wcześniej wspomniałam, to nie są jedyne małe kociaki, które u, 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 do nich, że tak powiem, przyjechali, przyjechało z Ukrainy, dosyć dużo teraz tych zwierząt przyjeżdża, także akurat nasze ZOO w Poznaniu jest na tyle, że tak powiem, no bardzo pro, prospołeczne i tak dalej i pomaga i tutaj z Ukrainy i tak dalej, więc przyjmujemy dużo tych zwierząt ostatnio. I ogólnie od dłuższego czasu. Bo
1: jak. E, bo Ania tutaj bije do tego, że od początku konfliktu, jaki, mm -hmm. jaki dzieje się u naszych sąsiadów, Poznańskie aktywnie działa w tym, żeby wesprzeć ukraińskie e, ukraińskie rezerwaty i z wielką chęcią przyjmują kolejne zwierzęta jako, e, jako taki zastępczy dom. I często te zwierzęta po prostu idą dalej w świat, szukając kolejnego dobrego domu dla nich, a Poznań jest dla nich takim. E, Tymczasowym, tymczasowym, y, tymczasowym azylem, więc trzymamy kciuki za ZOO w Poznaniu oraz za całą akcję i jej powodzenie.
0: Przechodzimy do Was, żeby podsumować ten dzisiejszy SMM, ale tylko jedną godzinę, ponieważ na drugiej mamy gościa, o czym wspomnimy za chwilę. Pamiętajcie, że do początku zimy zostało 56 dni, to jest wydaje mi się najbardziej... Najważniejsza informacja tutaj. Następnie mówiliśmy o Światowym Dniu Donacji i Transplantacji. Um, wiecie co zrobić, musicie sporządzić taką notatkę, że chcecie oddać wasze organy do, do kolejnych osób, że tak powiem. Następnie trochę przybliżyliśmy wam statystyki, ale nie tylko statystyki o przeszczepach, ale również o statystyki o um, Lumina Parku, czyli ilość sznura i tak dalej elektrycznego, który będzie nam potrzebny do zbudowania takich e, fajnych atrakcji. I następnie apelujemy również o mleko dla kociaków z poznańskiego zoo, które one już przyjechały, czy one, one dopiero przyjadą? Kociaki? Mm -hmm. Już są. Już są. Także jeżeli macie jakieś mleko, bądź macie osoby, rodzinę z zagranicy, która, które mogą takie mleko zdobyć, to wydaje mi się, że warto odpalić swoje kontakty.
1: I jak Myślałam, by... że powiesz, że macie osoby z zagranicy, która chciałaby takie kociaki przygarnąć. Ja bym chętnie takiego przygarnęła. Takiego leoparda?
0: No. Fajna akcja, nie? Słuchajcie, nikt by nie wszedł do mnie na podwórko.
1: No. Ale to jest chyba nielegalne, bo na przykład nasze poznańskie niedźwiadki są z takich. Tak, tak, tak. To jest... Od, od takich prywatnych tutaj e, gospodarzy. Mhm. E, od gospodarstw domowych, że tak powiem, że hodują sobie w domu jakieś różne nielegalne węże i lwy. także. a teraz tutaj... A teraz szybciutko zapowiemy naszą kolejną godzinę. Mm, za mikrofonem już czeka gotowy i zwarty Bartosz Graczyk, który opowie nam o konferencji Media Przyszłości. No, o tym, co dokładnie to jest, jak to wygląda i czego możecie się spodziewać, usłyszycie po osiemnastej. Studencki magazyn miejski. To jest Studencki magazyn miejski, dzisiaj za mikrofonem.
3: Bartosz Graczyk, dzień dobry Panie, dzień dobry państwu.
1: Witamy.
0: Myślę, że możemy zacząć od takiego kluczowego, musimy wyjść od kluczowej sentencji, czyli... Gdzie szukać początków, jeżeli mówimy o konferencji,
1: którą reprezentuje Bartek? Tak. Od początku. Nasz dzisiejszy gość to, tak jak już powiedzieliśmy, Bartek Graczyk, który jest reprezentantem, przynajmniej dzisiaj naszej audycji, konferencji Media Przyszłości. Bartku, jakbyś nam miał powiedzieć, gdzie albo w czym moglibyśmy poszukać początków samej konferencji?
3: Myślę, że sam pomysł narodził się już jakiś czas temu i tutaj z pewnością nie jesteśmy jedynymi osobami, które chciały coś takiego zorganizować. Przede wszystkim my chcemy od siebie dać szansę aspirującym dziennikarzom, ludźmi, którzy kiedyś wejdą w buty dorosłych dziennikarzy i będą relacjować dla nas społeczną, polityczną, ale też gospodarczą część naszego codziennego życia. Chcemy im dać szansę spotkania się z samym sobą, z ludźmi, którzy stawiają dopiero teraz pierwsze kroki oraz dać szansę spotkania ludzi, którzy już teraz siedzą w tej branży i może chcą im trochę a, dać jakiś wskazówek, chcą przeprowadzić z nimi warsztaty i generalnie dać pole do dyskusji.
1: Rozmawialiśmy tutaj troszkę te pięć minut, zanim weszliśmy e, na antenę o tym, że samą konferencję tworzy około 60 osób, prawda? Zgadza się. Kto to jest, jeżeli mógłbyś nam
3: przybliżyć? A, myślę, że 60 osób, które zostało wyłonionych ze prawie 180 zgłoszeń to są osoby, które już jakieś doświadczenie dziennikarskie mają oraz takie, które chcą postawić pierwsze kroki w zawodzie, aspirują do tego. Są to przeważnie uczniowie szkół średnich oraz studenci, którym bliska jest właśnie ta idea dziennikarstwa XXI wieku, którzy chcą poprawić swoje zdolności albo dopiero w ogóle wejść w zawód.
0: A jak mieliście właśnie te prawie 180 zgłoszeń, to jak wy wybieraliście te 60? Bo zakładam, że to jest taka kluczowa liczba, której nie mogliście przekroczyć. Więc jak, jak wyglądało to wyłanianie tej 60?
3: Myślę, że to jakoś zaskoczeń nie będzie. Bazowaliśmy na formularzu zgłoszeniowym, w którym pytaliśmy o potencjalnych gości na konferencji. Podstawowe informacje o doświadczenie oraz głównie o taką ideę przyświecającą aplikuj każdemu aplikującemu wizję dziennikarstwa przyszłości oraz jaką chciałby się realizować w swoim na przykład przyszłym zawodzie.
0: Jasne, czyli w takim razie musieliśmy mieć jakieś doświadczenie, żeby móc...
3: Nie do końca być. doświadczenie. Myślę, że Chcieliśmy uzyskać od aplikujących wizję, chcieliśmy zobaczyć, jak oni patrzą w ogóle na media przyszłości, jak widzą swoją rolę może w przyszłości. A może nie wiążą z dziennikarstwem a jakichś wielkich aspiracji, ale chcą spróbować zobaczyć i może odkryć nową pasję.
2: Jeżeli
1: chodzi o samą konferencję, mógłbyś nam powiedzieć, kiedy i gdzie te 60 osób się spotyka?
3: Tak, konferencja odbywa się już w najbliższy piątek, 28 października. O godzinie 10 rozpoczniemy taką oficjalną część rejestracji wszystkich uczestników. I ona się odbywa w Warszawie na ulicy Koszykowej 61, w sali konferencyjnej media, Metaprzestrzeni.
1: Czyli Koszykowa Warszawa. Bartku, czy mógłbyś nam tutaj e, przybliżyć tak trochę taką zakulisową pracę, jeżeli chodzi o przygotowania, o e, weryfikację osób, które zgłaszały się do, do, do programu, do konferencji.
3: Tak jak już mówiłem, bazowaliśmy na zgłoszeniach w formularzu, w którym trzeba było uzupełnić to, jak widzicie media przyszłości, to jak widzicie swoją małą cegiełkę w tym co, się co, tym, co będzie się realizować w swoim dorosłym zawodzie, ale też to, jak osoby, które rekrutowały, chciałyby rozwinąć swoje zainteresowania, zobaczyć swoją pasję i może odkryć to, co to, czego jeszcze w sobie nie odkryły. To były główne kryteria, które myślę, że udało nam się niejako zrealizować i wszystko okaże się w ten piątek.
0: Chciałam zapytać, czy w takim razie to jest taka pierwsza konferencja, jaką organizujecie, czy ona już cyklicznie jest?
3: Generalnie konferencja Media Przyszłości jest pierwsza spod naszego szyldu oraz pierwsza w Polsce, która skupi ze sobą tak wielu, tak, tak wielu młodych dziennikarzy w jednym miejscu, nigdy czegoś, czegoś takiego nie było, no a my liczymy, że w przyszłości uda się to kontynuować i stworzyć z tego taki mały cykl.
1: Pierwsze rzeczy są zawsze trudne. Więc co na razie na ten moment sprawiło, że mieliście taką zagwozdkę, co dalej, czy da się to dalej pchnąć, czy mieliście jakieś już problemy?
3: Myślę, że może to być drugie zaskoczenie, ale nie mieliśmy większych problemów przy całej realizacji, raczej był to proces od A do Z, który zrealizowaliśmy, w, jeżeli chodzi o przygotowania bardzo dobrze, no oczywiście weryfikacja naszych działań odbędzie się już ten piątek. Myślę, że największym problemem mogą być fundusze i tutaj możemy to wskazać, bo no jednak nie zawsze znajdzie się partnerów chętnych do sfinansowania czegoś, czego, co jeszcze nie istnieje co nigdy się wcześniej nie sprawdziło i nie mamy nawet do dużej legitymizacji tego, żeby powiedzieć, że słuchajcie, my już to robimy i możecie nam pomóc i rozwinąć się dalej. Myślę, że bardzo fajnie przebiegły, przebiegły e, rozmowy i zaproszenia z dziennikarzami z całej Polski, bo zgromadziliśmy naprawdę fajne nazwiska, zgromadziliśmy fajnych ludzi, którzy byli bardzo chętnie dostawieni do współpracy z nami.
1: No właśnie, e, chciałobyśmy jeszcze zapytać, bo mówicie, że to będzie taki, taka forma szkoleń, warsztatów i tutaj e, wspomniałeś o dziennikarzach, a na jaki plan, taki szczegółowy, może troszkę tutaj uchyli rąbkę, tajemnicy, mogą spodziewać się osoby, które dostały się na konferencję?
3: Tak, z 60 osób, które dostały się na konferencję, mamy do zaoferowania dwa panele dyskusyjne oraz sześć warsztatów z czego będą jakby dwa panele otwierające i zamykające konferencje oraz sześć warsztatów prowadzonych symultanicznie, czyli będziemy mieli osoby, które będą uczestniczyły w trzech z nich. Wypełniając zgłoszenie, osoby, które dostały się na konferencję mogły same zadecydować, w jakich panelach chcą wziąć udział i tutaj mieliśmy do, w jakich warsztatach chcą wziąć udział i tutaj mamy, myśleliśmy na przykład do, do wyboru czy chcę uczestniczyć w sztuce rozmowy jak przeprowadzić dobry wywiad z Michałem Płocińskim dziennikarzem Rzeczypospolitej, czy może bardziej interesuje nas ABC dziennikarstwa specjalistycznego z panią janusz słuchacką z 24
1: uczestnicy wybierają to, co dla nich jest interesujące w tym momencie.
3: Tak, bo na przykład jeżeli kogoś nie interesuje dziennikarstwo specjalistyczne i w przyszłości widzi siebie jako osobę, która będzie przeprowadzała rozmowy i wywiady z topowymi osobami w Polsce, nie tylko ze świata mediów, ale też ze świata show biznesu czy polityki, no to ona będzie zainteresowanie niewątpliwie tą pierwszą opcją, ale później przechodzimy do na przykład warsztatu numer dwa, gdzie spotykamy międzynarodowy newsroom oraz dziennikarstwo śledcze. No i tutaj po raz kolejny osoby zainteresowane muszą wybrać, musiały wybrać to, gdzie będą chciały uczestniczyć i gdzie chcą poszukać swoich pasji, czy tak jak już wcześniej mówiłem, gdzie, gdzie widzą się w dorosłym, zawodowym życiu.
1: Wydaje mi się, że zbieranie odpowiednich już tutaj mentorów do całej konferencji to takie ostatnie działania przy organizacji. Prawda?
3: A nie były one ostatnie, ponieważ no, musieliśmy osoby, które y, będą chciały być panelistami w naszych... Y, będą chciały prowadzić panele, będą chciały prowadzić warsztaty. Już mieliśmy wstępne rozmowy z nimi wcześniej. Baza nazwisk była duża, no, ale jak byli, byliśmy pewni, że ktoś będzie chciał z nimi współpracować i ktoś nam zaufa.
1: Bo chciałabym zapytać, jak... Długo, tak naprawdę, od samego początku do piątku, jak długo trwały przygotowania konferencji? Kiedy był początek?
3: Trudno jednoznacznie określić datę początku zamysłu całej konferencji. Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy narodziła się idea, bo myślę, że ona nie wyrosła wyros z jednej osoby i nie wyrosła pod e, tak jak ptry palcami. Tylko była ona bardziej rozbudowana i zrzeszczała wiele osób, które działały już wcześniej w redakcji Gazety Kongresy. Same przygotowania trwają już od kilku miesięcy, bo ja pamiętam, jak już pół roku temu toczyliśmy w pierwsze rozmowy tak między sobą. Później przyszła wizja tego, gdzie byśmy chcieli to zrobić, kto mógłby nas finansować. No i później, czy znajdą się osoby i jakie znajdą się osoby, które byłyby chętne wziąć udział w naszych dyskusjach i panelach.
0: Czyli rozumiem, a jakbyś miał tak skrócić jakby okres, kiedy macie taką intensywną pracę nad tym, to ile by to było załóżmy tygodni, miesięcy tak, codziennej pracy nad tym?
3: Myślę, że ciężko mówić o codziennej pracy, bo redakcja gazety Kongresy i Fundacja Media Przyszłości to są osoby, które stu albo studiują, albo są jeszcze w szkołach średnich, czyli no tutaj o, o pracy dzień w dzień ciężko mówić, ponieważ wszyscy no, mamy swoje życie nie chcę mówić, że zawodowe, no ale wszyscy się uczymy, a więc ciężko określić o pracy dzień w dzień, ale myślę, że od trzech miesięcy te prace były zintensyfikowane, ponieważ trzeba było przygotować wszystkie oprawy graficzne, wszystkie zaproszenia, na przykład głupie podziękowania, czy... Na przykład catering nie był łatwą rzeczą do załatwienia, no oczywiście jest ona chłonna, ponieważ musimy przejrzeć różne oferty, musimy e, przejrzeć różne e, możliwości, które przed nami stoją i wybrać te z jednej strony najkorzystniejsze, z drugiej strony najlepiej jakościowo.
0: Jasne, czyli rozumiem, że ta praca taka skupiona była, no w sumie tak jak powiedziałeś, rozłożo powiedziałeś rozłożona po prostu na kilka miesięcy. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, Bartku, że masz 16 lat za trzy dni, i dla mnie to jest niepojęte osobiście, że w tak młodym wieku można tak bardzo działać. Przede wszystkim chciałabym Cię zapytać, jaką funkcję pełnisz w fundacji? Od jak dawna tam jesteś i jak rozpocząłeś tą swoją historię?
3: Generalnie myślę, że ze środowiskiem Fundacji Media Przyszłości i z Gazety Kongresu jestem związany od dokładnie 12 grudnia poprzedniego roku. Z samą fundacją jestem związany z, od samego początku, ponieważ jej założenie to jest, jej rozpoczęcie faktycznej działalności to jest pierwszy kwartał tego roku, więc stosunkowo niedawno. Ja w Gazetę Kongresu zaangażowałem się dosyć, dosyć przypadkowo, ponieważ kiedyś oglądając jedną z debat zobaczyłem bardzo imponującą mi. Osoby, myślę, że w moim wieku. Później przeniosło się do tego, że faktycznie była zaangażowana w gazetę kongresy. Wysłałem formularz rekrutacyjny. No i w tym sposób już tutaj jestem prawie od roku. O
0: oh ja. Yeah. A nie czujesz się na przykład, jak dużo jest osób w twoim wieku, w tej fundacji, bądź ogólnie jak dużo widzisz osób w twoim wieku, którzy na taką skalę się udzielają i tworzą takie wydarzenia?
3: Myślę, że osób udzielających się w moim wieku jest całkiem sporo, jednak są one rozbite na bardzo wiele różnych działalności społecznych, ponieważ pisanie artykułów po pierwsze nie jest konikiem, ani nie jest w odbicie zainteresowań każdego, a po drugie jest wiele innych wiele innych fundacji, stowarzyszeń, czy chociażby ruchów społecznych, które nie są jakoś sformalizowane, a faktycznie te osoby tam sami działają. Chociażby młodzieżowy strajk klimatyczny, idąc bardziej do polityki, młodzieżówki partyjne, idąc jeszcze dalej, możemy zliczyć masę takich mniej lub bardziej sformalizowanych przedsięwzięć, które no faktycznie angażują te osoby.
0: Jasne, no sama działałam w różnych formacjach i politycznych, i politycznych, także coś o tym wiem, też wcześniej zaczęłam, ale no teraz w sumie faktycznie dużo osób wcześniej i zaczynasz, żeby ten staż budować, plus y, młodziej zaczynałem się od najmłodszych lat interesować takimi rzeczami, y, więc y, powiedz mi, jakie są twoje obowiązki fundacji, co tak naprawdę robicie tak od środka, poza konferencją oczywiście?
3: No, poza konferencją to Fundacja Media Przyszłości jest przede wszystkim wydawcą redakcji Gazety Kongresy i Gazeta Kongresy to jest jakby główny punkt zaczepienia, od którego wszystko się zaczęło tak naprawdę, ponieważ Gazeta od, w takiej formie jaka jest obecnie, czyli w formie, internetowej, w formie internetowej jest wydawana od dwóch lat i to tak naprawdę ona jest głównym punktem zapalnym i od tego, teraz powiedziałem, wszystko się zaczęło. W tym momencie organizujemy dalej przedsięwzięcia. Cały czas działa Gazeta Kongresy. odporzyliśmy swój podcast z początkiem tego roku. No i teraz konferencja. Jakie będą... Plany są ambitne. Jeszcze nie wiem na ile jest... Mogę zgadzać jakie to są plany. Jasne. Ale na, na pewno będziemy szli, chcieli iść jeszcze szerzej, bo tak jak wspomniałem gromadzimy ze sobą coraz więcej osób, które są chętne do działania nawet w, w moim wieku, czy to tak jak już wcześniej powiedziałem, studenci i osoby ze szkół średnich.
0: jasno To teraz cię pociągnę. Powiedz mi, jak można dołączyć do waszej fundacji, bo jak już zaczęłeś ten temat, to osobiście bardzo mnie zainteresowałeś waszym działaniem i tak dalej. Nie wiem, czy nie jestem za stara na to, ale może jednak nie, bo nigdy chyba nie jest się za starym na takie działania. Także powiedz mi, jak wygląda w ogóle wasza rekrutacja? Czy macie w ogóle taką stricte rekrutację? Czy...
3: Jasne. Rekrutacja jest otwarta praktycznie cały czas. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową kongresy.pl. Tam znajduje się cały, tam jest opisany cały proces rekrutacyjny, który opiera się się tak naprawdę na wysłaniu krótkiej informacji, do jakiego działu chce się dołączyć, jakie obowiązki chciałby się pełnić. No a później koordynatorzy poszczególnych sektorów naszej redakcji, naszej fundacji kontaktują się z takimi osobami poszczególnie, proszą ich o krótką weryfikację ich wiedzy. I no, potem witam już oficjalnie jako członka, gdzie dalej można się szkolić, samodoskonalić oraz integrować z, z masą wspaniałych ludzi.
0: Dużo osób zrzeszacie? Jakbyś, nie wiem, przybliżył jakąś ilość?
3: W tym momencie około 80 jednak. Ta liczba cały czas się zmienia, ponieważ no, nie, wszyscy mają, nie wszyscy mają takie zainteresowania cały czas. U wszystkich się to zmienia, jednak staramy się i systematycznie poszerzamy liczbę naszych członków.
0: I jeszcze jak gdybyś przybliżył w ogóle historię fundacji. Nie wiem czy się wcześniej po prostu tym tak zagłębiałeś, bo osobiście no, chciałabym tak, chociaż tak po trochu usłyszeć jaka jest w ogóle od jakiej jak dawno działacie, skoro już tworzycie takie przedsięwzięcia.
3: No, tak jak już mówiłem, Fundacja działa od niespełna roku, bo rozpoczęliśmy działalność na przełomie stycznia i lutego, a wszystko zaczęło się o wiele wcześniej z początkiem redakcji gazety, z początkiem Gazetą Kongresy. To jest rok 2000, 2019. Wtedy zostało to wydawane w bardziej w formie miesięcznika, a później po dwóch latach przeszło w, pod, nowym, pod władzą nowego redaktora naczelnego. przeszło to moc, z mocną restrukturyzacją. Od tego momentu zaczęliśmy wydawać codziennie artykuły, codziennie publikujemy na stronie i działamy też aktywnie w social mediach, ponieważ Codziennie praktycznie wchodząc, niekiedy nawet dwa razy dziennie, staramy się przechodzić do tego, żeby to niekiedy to było dwa razy dziennie, publikujemy artykuły, na, można znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, także nasze pola działania jest naprawdę duże.
0: Jasne, bo właśnie zauważyłam, bo oczywiście tutaj sprawdzałam wszystko i zauważyłam, że faktycznie działacie na tym Spotify'u i teraz chwilowo była taka, chwilowy przestój, czy wy wrócicie z tymi podcastami, w sensie macie już jakiś pomysł na nowe, albo czy, czy właśnie ten kongres ma też jakby tak zachęcić, a może, zmo, nie, może nie zmotywować to złe słowo, ale może zainspirować do nowych podcastów?
3: Myślę, że tak krótko odpowiadając to na pewno chcemy wrócić do regularnych podcastów. Myślę, że przerwa była spowodowana po pierwsze przełożeniem z całych sił tak naprawdę wszystkich osób zaangażowanych w organizację konferencji, która zajęła bardzo dużo naszej energii, a po drugie to... Myślę, że bardzo eksperymentowaliśmy na przestrzeni ostatniego roku, ponieważ pojawiały się z pod naszego szyldu zarówno newsroomy, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, a byliśmy obecni na ostatnich Igrzyskach Wolności. Byliśmy obecni, relacjonowaliśmy kampus Polska Przyszłości, więc nasze pole działania było bardzo szerokie i bardzo zróżnicowane, bo z jednej strony mieliśmy wydania na żywo, z drugiej strony mieliśmy podcasty, a z trzeciej przeprowadzaliśmy takie wywiady faktycznie face to face na żywo na jakichś konferencjach, na które byliśmy zapraszani.
0: Jasne, dziękuję za takie wyczerpujące odpowiedzi, bo dużo można się z nich na pewno dowiedzieć. My się słyszymy za chwilkę, możecie zerknąć
1: na formułasz rekrutacyjny na stronie. Ale wracając do naszego tutaj, do naszej konferencji, bo w trakcie jak rozmawialiśmy, doszliśmy do, do wniosku, że młodzi ludzie zaczynają się tak aktywizować dużo wcześniej, pokazują swoją taką dociekliwość dziennikarską, taką zapotrzebowania na nowe media już dużo wcześniej niż na przykład ja, ponieważ nie ukrywajmy, ja to zrobiłam dopiero na studiach. Więc w wieku 20 lat przede mną siedzi bardzo i mówi mi, słuchaj, ja już się interesuję tym dużo wcześniej. I teraz mam pytanie, jak wygląda przekrój, jeżeli chodzi o osoby, które zgłosiły się na konferencję, które zostały wybrane?
3: Jeżeli chodzi o osoby, które zostały wybrane i które się zgłaszały, to myślę, że przekrój jest bardzo podobny. Były to osoby no, w wieku szkół średnich i studenci pierwszego i drugiego roku, jeżeli dobrze pamiętam. Zdarzały się oczywiście wyjątki osoby młodszej, osoby starsze, no ale mniej więcej w taki target osób celowaliśmy. Taki jest target, który przeważa w naszych odbiorcach i taki jest target, który zobaczymy w piątek.
1: Dobrze, ale jeżeli chodzi o... Chciałabym chciałbym rozwinąć trochę sam, e, sam pomysł, jeżeli chodzi o konferencję i o media przyszłości. Bo rozumiem, że to było jedno z pytań na, e, na formularzu, tak? Zgadza się. Jak będą wyglądały te media przyszłości, tak? Zgadza się. Mogłabym dostać od ciebie jakieś takie przykładowe odpowiedzi, jak ludzie to widzą? Bo mnie to tak naprawdę szczerze przy, e, ciekawi, czy będziemy mieli jeszcze gazety może, czy radio nadal będzie... Na falach, czy już tylko internetowe? Jak widzieli to uczestnicy?
3: Myślę, że odpowiedzi były bardzo różne i ciężko jednoznacznie skategoryzować, co pojawiało się najczęściej, ale jak już tak pamiętam zgłoszenia, które sam przeglądałem, to myślę, że bardzo dużo widziałem właśnie w formie podcastów. To dominowało, jeżeli chodzi o przyszłość. Zanikało na pewno. Tekst pisany i w szczególności gazety drukowane, które już teraz obserwujemy, ogromny, o, ogromny deficyt tego typu produktów na rynku, które po prostu nie cieszą się popularnością i z tego powodu na przykład gazeta wyborcza zamiast drukować tak, na taką skalę gazetę papierową w tym momencie przerzuciła się na model subskrypcji, model płatnych artykułów i myślę, że to jest opcja, w którą, będzie zmierzała, w którą będą zmierzały media przyszłości. No a też, że oczywiście pytaliśmy o to, jak przeprowadzić to, aby osoby, które wchodzą w tym momencie i które będą wchodzić na dziennikarski rynek, były skoncentrowane na tym, żeby pozostawać w istocie dziennikarstwa, która polega na bezstronności, przekazywaniu odbiorcom obiektywnych i rzetelnych informacji.
0: Jasne. A powiedz mi, jako fundacja, jaki macie taki główny cel, który, nie wiem, do którego chcecie dążyć? Albo, bo wiadomo, chcecie jakby... Że tak powiedzieć, produkować bardzo fajnych dziennikarzy i jak widać masz 16 lat, a już wypowiadasz się naprawdę bardzo fajnie, także idealnie do podcastów. Nie wiem, czy już jakieś prowadziłeś, czy nie? Nie zagłębiałam się aż tak?
3: Podcastów nie było mi dane jeszcze prowadzić, na pewno jest to rzecz, którą będę chciał w przyszłości zrealizować, ale prowadziłem już wiele rozmów na żywo z zaproszonymi gośćmi. Czy to na żywo, czy to na, na żywo. myślę tutaj o tym, że stacjonarnie, zarówno wersja online była już przeze mnie realizowana.
0: Okej, okay, jasne. To w takim razie do czego dążycie jako fundacja? Co jest waszym takim głównym celem? Chyba, że to jest taki jeden punkt, do którego dążycie i na tym chcecie się kierować, na tym chcecie się zatrzymać. Czy jednak wasza wyobraźnia jest nieograniczona i dążycie do czegoś takiego ogromnego?
3: Nie chcę tutaj mówić o utopii, ale mm. błędnym byłoby stwierdzenie, że dążymy i chcemy się zamknąć w jednym punkcie. Na pewno chcemy e, pokazać młodym ludziom, który, którzy, którym nie do końca było dane zobaczyć, jak to wygląda od środka, pozwolić przeprowadzać pierwsze wywiady, pozwolić przy, przeprowadzać e, i realizować pierwsze reportaże i dać im e, pole do właśnie poznania samych siebie, o czym już mówiłem, bo to jest nie tylko istota konferencji, gdzie spotkamy się jednego dnia i będziemy mieli dane ze sobą porozmawiać, ale też cała redakcja Gazety Kongresy z tego pojawi pojawiły się nie tylko e, relacje, nazwijmy to, biznesowe i zawodowe, ale też prywatne przyjaźnie, bo po prostu jesteśmy osobami, które wzajemnie się siebie szacunkiem i przyjacielską relacją.
0: Jasne. Wyszliście już na Spotify'a. weszliście już na... bo nie mieliście papierowej gazety z tego, co...
3: Gazeta, pojawia się, jest wydawana papierowo tylko w momentach, kiedy to jest wydanie specjalne, okay. zazwyczaj przy współpracy z jakimiś fundacjami czy stowarzyszeniami. Przykładem tego jest nasza współpraca z Kulturą Nieponurą, która właśnie wydanie specjalne ukazała się w lipcu tego roku i ona jest dostępna zarówno do obejrzenia jako PDF na naszej stronie oraz mamy wydruk papierowy i już tutaj mogę troszeczkę zaspoilerować, ale każdy z uczestników na piątkowej konferencji takowy egzemplarz własnej gazety kongresy papierowej dostanie.
0: Okej, okay, dobra, to już trochę mamy. Jakbyście, Jak tutaj są słuchacze, um, którzy będą na, ko na kongresie, także tutaj macie już mały sneak peek. Dobra, e, w każdym razie dążyłam do tego, czy jeżeli już weszliście na Spotify'a i praktycznie tych gazet papierowych macie mało, bo tylko wydania specjalne, co będzie następne? Telewizja? Radio? Do czego... Co, do czego brnicie? Chyba, że jest tutaj tajemnicą, to, to zrozumiemy. Tak. Ale... Tak, to znaczy?
3: Taki zalążek telewizji. Jeżeli chodzi o wywiady na żywo, to myślę, że już był dany obserwować naszym widzom w, na przełomie sierpnia i września, kiedy byliśmy, kiedy relacjonowaliśmy i przeprowadzaliśmy wywiady z uczestnikami Kampusu Polska Przyszłości. I tych materiałów było naprawdę sporo. A również owocem pracy naszej na Igrzyskach Wolności, które odbywały się dosłownie dwa tygodnie temu i jeszcze nie zostały oficjalnie a wypuszczone. Jednak takie materiały były i myślę, że to jest zalążek i to jest cel, w którym chcemy się kierować. Jednak nie zamykamy się na jakieś... I nie chcę tutaj mówić, na co się zamykamy, a na co się nie zamykamy, bo to jest bardzo ciężko ocenić, ponieważ to wszystko, działa, wszystko działa dosyć dynamicznie.
0: Jasne. No, jesteśmy tylko mediami, więc my też same wiemy, jak to wszystko działa, że to nie jest aż takie proste. Ale z drugiej strony nie jest aż takie niemożliwe, gdzie, gdzie nie możemy dążyć do,
1: że tak powiem, nieznanych. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby młodzi ludzie mieli zapał i chęci do pracy. Wiemy już dla kogo, wiemy już kiedy, ale chciałobyśmy jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym z kim. Ponieważ tak jak wspomniałeś w międzyczasie, macie całkiem sporą listę prelegentów. I to nie byle jakich prelegentów, ponieważ pojawiają się tu nawet takie nazwiska, jak redaktor naczelny Lipiński. Skąd Mieliście bazę, i jak to się stało, że oni powiedzieli, tak, idziemy tam z wami?
3: No, myślę, że w tym aspekcie jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie wszystkim, którzy zgodzili się z nami współpracować w piątek, ponieważ no współpraca z osobami, które nigdy wcześniej nie mają w zanadrzu, nie mają w CV takiej konferencji, organizacji tak wielkiego wydarzenia. Na pewno zasługuje na wszelkie oklaski my tutaj kłaniamy się nisko za to, że chcieli z nami współpracować. Dobór gości nie był przypadkowy, ponieważ my chcieliśmy jak najbardziej urozmaicić nasze wydarzenie, dlatego między innymi znajdują się tu zarówno dziennikarze na froncie, czyli osoby, które były odpowiedzialne chociażby jak Patryk Michalski, czy Mateusz Lachowski, za to, żeby korespondować dla nas wszystkich wydarzenia z Ukrainy, zarówno na samym początku, jak i w tym momencie oni cały czas tam są i relacjonują to, co się dzieje podczas wojny. Mamy też osoby, które są ekspertami w przeprowadzeniu rozmów, dyskusji, wywiadów, czyli pan redaktor Michał Płosiński Rzeczypospolitej, ale nie możemy też zapominać o nieco takich nowoczesnych troszeczkę rozwiązaniach, ponieważ mamy również Jakuba Dymka, który jest, e, który opowie niejako o modelu dziennikarza subskrypc subskrypcyjnego, e, który jest takim reprezentantem faktycznych mediów przyszłości, czyli rozwiązania, którego e, nie, nie znaliśmy wcześniej. I ono nie jest najbardziej popularnym e, rozwiązaniem, jakie występuje w obecnie, a cieszy się coraz mocniejszą popularnością i coraz bardziej rozprzestrzenia swoją działalność.
1: Jeżeli chodzi o, o samych prelegentów, to teraz chciałbym o twoją taką troszkę opinię tutaj zahaczyć w tym momencie. Bo będą to podzielone na konkretne panele, prawda? Konkretni tutaj dziennikarze przydzieleni do konkretnych panelów.
3: Zgadza się, ale myślę, że wszystkich będzie można spotkać w kuluarach i zamienić kilka słów. Myślę, że będą bardzo otwarci na wszelkie wszystkie dyskusje.
1: A jak myślisz, z jakim dziennikarzem e, dla ciebie, jakbyś miał wybrać jednego waszego prelegenta albo może trzech, to który do których sam byś podszedł?
3: Do których sam bym, sam bym podróż. Na pewno byłby to Patryk Michalski, ponieważ on był taką troszeczkę trochę symbolem tego, co działo się na przełomie lutego i marca tego roku, ponieważ to jego najbardziej kojarzyłem właśnie z takich trochę najdziwniejszych scen i najbardziej traumatycznych dla mnie w związku z, z wojną w Ukrainie, więc na pewno chciałbym się zapytać, jakie były faktyczne jego odczucia, to, co tam się działo, no bo wiadomo, my tutaj w Polsce jest, jesteśmy we względnie bezpiecznej strefie, no a to są osoby, które były, na, tak jak mówi sam tytuł panelu na pierwszej linii frontu. Na pewno postaram się porozmawiać i posłuchać nawet warsztatu pierwszego Michała Błosińskiego, ponieważ sztuka rozmowy, przeprowadzenie wywiadu nie jest rzeczą łatwą i na pewno wymaga wiele, wielkiego warsztatu każdego dziennikarza. No a tak wiadomo nigdy na samodoskalanie się i na naukę czas nie jest za późny. I myślę, że z takich dla mnie najbardziej interesujących e, osób, no to również Patryk Słowik z e, Wirtualnej Polski, który opowie o dziennikarstwie śledczym. E, Wirtualna Polska jest znana z tego, że robi jedne z lepszych e, re, reportaży śledczych w Polsce. I myślę, że on mógłby troszeczkę zakulisowych rzeczy jeszcze zdradzić.
1: No na pewno, bo moją uwagę, jak już tutaj rozmawiamy o naszych preferencjach, bo sama zaczęłam, <śm> 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 na pewno przekuła pani Zosia Wanat i e, zapowiedzenie jej e, jako e, o, o tym, że opowie, jak pracują redakcje zagraniczne. Wydaje mi się, że dla młodych dziennikarzy to może być ciekawy wątek.
3: Tak, to był bardzo oblegany warsztat, jeżeli mogę tego słowa użyć, ponieważ e, tego chyba na, na samym początku nie powiedziałem. Warsztaty będą podzielone na mniejszych grupach, tak żeby osoby, które będą faktycznie uczestniczyły w konferencji, e, miały realną szansę porozmawiać, dopytać e, czegoś e, prowadzących, żeby to nie były takie wykłady godzinne, które by zamykały się prelegent... W, Kończyłby swój wywód, wychodziłby do domu i nie można było z nim porozmawiać. Nie, to mają być otwarte dla słuchaczy, to mają być otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników dyskusje. No i oczywiście to, żeby wyciągnąć z tego jakąś wiedzę merytoryczną, którą ci prowadzący przekażą.
0: Ja osobiście nie jestem na bieżąco z nazwiskami dziennikarzy, bo też nie jestem na takim profilu, <głos> więc niestety na ten się nie wypowiem, ale chciałabym jeszcze tak, no już na koniec, zapytać się, czy będziecie chcieli kontynuować. To wydarzenie. Czy macie już, wiem, że jeszcze nie jesteście przy, po tym wydarzeniu, jesteście dopiero przed, ale jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to czy zamierzacie kontynuować to wydarzenie w przyszłości, żeby to było cykliczne? Czy na razie wystarczy jedna, zobaczycie jak będzie odzew i dopiero wrócicie później, albo będziecie myśleć, nie mówicie od razu już teraz, że na pewno, ale czyli, ale czyli myśleliście o takim, takim czymś?
3: Mówiąc we własnym imieniu i trochę przekazując to, jakie nastroje panują wewnątrz, wewnątrz organizatorów, to myślę, że na pewno będziemy musieli to kontynuować, ponieważ dla każdego z nas po pierwsze to była masa obowiązków i to była masa również wyrzeczeń, czy to z życia prywatnego, czy to z życia szkolnego i uniwersyteckiego, ale myślę, że na koniec z dnia to dla nas wszystkich była bardzo fajna przygoda i masa doświadczeń. Mamy nadzieję na spory feedback od naszych uczestników, od prelegentów, bo jak, zawsze, jak już wcześniej mówiłem, zawsze, zawsze coś jest do poprawy i na pewno będziemy chcieli stale rozwijać naszą formułę. Na 100% nie mogę powiedzieć, czy taka konferencja się odbędzie. Ale na pewno wszyscy będziemy do tego dążyć.
0: Jasne. Czy ewentualnie w przyszłości planujecie coś takiego w Poznaniu, bo w Poznaniu wiem, że jest bardzo dużo osób, które działa, a niekoniecznie gdzieś tam im jest po drodze do tej Warszawy, ale czy, czy myśleliście już o innych miastach? Ja wiem, że bardzo, bardzo wybiegam w przyszłość, ale czy, czy gdzieś tam z tyłu jest taka myśl o tym?
3: Z Poznania mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń i naprawdę możemy liczyć na ogromną frekwencję naszego miasta, jeżeli chodzi o piątkową konferencję i myślę, że jak najbardziej Poznań jest w orbicie naszych zainteresowań z racji tego, że jest to jedno z, z większych miast w Polsce, a po drugie ma doskonałą lokalizację do organizowania tego typu wydarzeń. Pierwsza edycja odbywa się w Warszawie, ale nie zamykamy się absolutnie na inne możliwości, na inne rozwiązania. To wszystko prawdopodobnie wyjdzie z czasem, ale myślę, że w przyszłym roku albo z jakimś, w jakiejś dalszej perspektywie czasu na pewno coś takiego uda się zrealizować.
0: Jasne, super. To zapraszamy do Poznania może za kilka lat. Bardzo dziękujemy generalnie za, za wywiad z tobą, Bartku. Bardzo mi się podobało, Przekazałeś nam bardzo dużo wiedzy, no i przede wszystkim trochę wiary tych młodych, że, że działają nadal i że chcą działać. Dowiedzieliśmy się trochę o mediach przyszłości, o wydarzeniu, które będzie w Warszawie w piątek, tak już nawiasem mówiąc. Czy byś jeszcze chciał coś dodać na koniec? Takie, tak krótkie podsumowanie.
3: Myślę, że na koniec wszystkich mogę zaprosić troszeczkę z redakcyjnego obowiązku na nasze media społecznościowe i na stronę internetową do obserwowania i może angażowania się w naszą działalność. Szczerze wierzę, że z osób, które teraz w tym momencie nas słuchają, znajdą się tacy, którzy od nas usłyszą po raz pierwszy i będą chcieli się szczerze zaangażować i poświęcić trochę swojego czasu wolnego wspólnej idei, jaką są media przyszłości i jak największa rzetelność, obiektywność dziennikarstwa.
0: Super, bardzo dziękujemy. Był z nami Bartosz Graczek, prowadzącą była Magda Wendę i za realizacją i prowadzącą Anna Juźwik. Dziękujemy i do usłyszenia wkrótce.
3: Dziękuję bardzo.